0: Salut, je m'appelle Alex Ivanovitch, il y a 20 ans, avec Annabelle Soutard, j'ai cofondé les productions porte-parole. Merci d'avoir choisi la série Jamidro le balado. Saviez-vous que les coûts d'adaptation, d'enregistrement et de mixage de ce balado dépassent 120 dollars Saviez-vous que si on peut vous l'offrir gratuitement, c'est uniquement grâce aux dons de fondations et d'individus généreux? Vous ne le saviez pas, hein? correct. Et vous, que diriez-vous de contribuer à une future création? Maintenant, plus que jamais, si vous croyez à la force de l'art engagé et que vous pouvez contribuer, merci de faire un don déductible à l'impôt sur porte-parole.org. Même un 5 par épisode compte beaucoup pour nous. Un immense merci. Et maintenant, j'aime hydro, le balado. Il n'y a plus de « maintenant ou jamais ». Ce soir, jamais.
1: nous devons dire « c'est maintenant, maintenant en fait, que nous deviendrons... » En la reprise entreprises de
0: notre
2: peuple. tenter de minimiser l'impact de marché Est-ce que ça peut être de
0: produire un kilowattheure ou d'économiser Quelle devrait
2: être la relation entre un citoyen et une société d'État?
3: Parce que vous le savez bien que j'ai accepté de faire le projet... Parce que je ne ferai certainement pas de l'ignorance ma plus grande vertu. Parce que je refuse d'être une imbécile heureuse. Je m'appelle Christine Beaulieu. Bienvenue à l'épisode 2 de J'aime Hydro. Particules élémentaires. Masse manquante. Le 18 décembre 2014, je me suis installée dans mon bureau, puis je me suis demandé là, comment j'allais faire, moi, pour faire ça, une enquête citoyenne sur Hydro-Québec. Puis là, je me suis rappelée que quand j'étais allée aux portes ouvertes du cégep de Trois-Rivières à l'âge de 16 ans, j'avais visité deux programmes, moi, théâtre et technique policière. Je voulais déjà être enquêteuse ou comédienne. Puis je me souviens que j'ai choisi théâtre juste parce que je trouvais que le monde avait l'air trop straight en technique policière, tu sais. Ça m'a pas pris grand-chose pour faire un choix de carrière. Mais donc, euh, bon, comme j'ai pas étudié là-dedans, je ne savais pas par où commencer, mais étant donné que je suis une fille assez concrète, je me dis souvent que pour comprendre quelque chose, il faut que je revienne à la base. Puis là, je me suis demandé ça serait quoi, mettons, la base de toute cette enquête-là. Puis là, je me suis dit que c'était l'électricité. Et là, j'ai réalisé chez nous que je ne savais pas vraiment c'était quoi, l'électricité, je veux dire, comment ça marche. Fait que, donc, j'ai tapé « électricité » sur Google et l'explication la plus claire, pour moi, ça a été quand même un peu insultant parce que c'est un enfant qui me l'a donné, mais ça a été celle-ci.
0: L'électricité ne vient pas de nulle part. Il faut donc une source. À l'intérieur de la dynamo, il y a un aimant et une bobine de cuivre. En tournant, l'aimant fait bouger les électrons. Et l'électricité n'est rien d'autre que ça, des électrons en mouvement.
3: OK, donc l'électricité, c'est des électrons en mouvement. Je ne savais pas ça. Fait que pour comprendre plus, je suis allée sur le site d'Hydro-Québec et là, j'ai compris que l'électricité, c'est des électrons qui, à cause de la force et du mouvement d'un aimant, deviennent libres. De <rire> là, l'expression électron libre. Et là, ils sautent, les électrons, d'un noyau d'atome à un autre noyau d'atome dans un fil de cuivre. C'est malade! Et là, j'ai réalisé. À quel point un atome, c'est vide. Hein? Un atome, c'est un mini-noyau, puis c'est plein d'électrons qui tournent autour du noyau, mais c'est principalement vide. Puis tout est fait d'atomes. Mon corps, c'est un tas d'atomes mis ensemble, le plancher aussi, mon bureau. C'est un tas d'atomes, donc tout est vide, en quelque sorte. Mais moi, j'arrive pas pas à voir tout cet espace-là qu'il y a partout. C'est fou, pareil, comment ma vision est limitée. Mais dit ça. Après, je me suis dit, c'est quand même incroyable, l'immensité des structures qu'on a mises en place pour arriver à faire bouger des électrons. On a construit des barrages hauts, comme le building de la place Ville-Marie, pour arriver à faire bouger des particules élémentaires, là, infiniment petites, imperceptibles. À l'œil nu, c'est capoté. En ce cas, moi, je suis capotée de me rendre compte de tout ça chez nous. Puis là, le téléphone a sonné. Je me suis dit, mais comment le téléphone fait pour sonner? C'est une joke. Oui, allô? Christine, Annabelle, ça va? Oui, ça va, Annabelle, je capote. Je viens de réaliser à quel point je suis vide. À quel point tout est vide. Je êtes toi aussi, là, t'es vide, vide, vide. Parce que l'électricité, c'est des...
2: j'ai une proposition pour toi. Ouais? On était invité à présenter une étape de travail en juin prochain au Off-Tier.
3: Hein? Oui. Voyons, Annabelle, je viens juste de commencer ma recherche à matin, là.
2: On, on, on a le temps de trouver. Mais avant, je veux organiser un Mind the Gap. Un quoi? C'est une discussion entre deux camps opposés pour créer un dialogue... Quelqu'un d'Hydro-Québec et quelqu'un de la Fondation Rivière, par exemple. Hey,
3: c'est une bonne idée, par contre. Moi, je connais personne là, qui travaille chez Hydro-Québec. Moi non plus. Non.
2: Écoute, j'ai appris qu'il y a des audiences publiques à la Régie de l'énergie aujourd'hui. Es-tu libre cet après-midi?
3: Euh, ben euh... Je sais
2: que c'est dernière minute, mais tu pourrais peut-être rencontrer quelqu'un d'Hydro-Québec là-bas.
3: My God. Euh... Euh, OK, euh, je vais y aller. Électrons libres. Fait que cet après-midi, là je me suis rendue aux audiences publiques de la Régie de l'énergie. C'était la première fois de ma vie que j'allais à une consultation publique, fait que je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. J'étais assez étonnée quand je suis arrivée, parce que premièrement, c'était vraiment une petite salle, comme une classe d'école, je dirais. Il y avait à peu près juste 25 personnes là-dedans, 90 des hommes, tous habillés chez Moores, fait que quand je suis rentrée là, ils m'ont regardée comme si j'étais la chienne à Jacques en personne. Bon, c'est sûr qu'il y avait de la sludge dehors, fait que moi j'avais mis mes bottes d'eau, mais tu sais, je m'attendais à voir des citoyens de tout acabit, pas pantoute. On aurait vraiment dit que j'étais la seule citoyenne en place. Ça m'a terriblement gênée, j'étais complètement en dehors de ma zone de confort. Là, je me suis mise à chercher des gens avec des signes d'Hydro-Québec sur leur veston. Et là, il y a un homme qui est venu vers moi. Je me suis dit, parfait, voici enfin l'homme d'affaires. Probablement quelqu'un qui a des opinions différentes de moi. Ouvre-toi, Christine. Il est grand, il y a un veston.
1: Salut. Qu'est-ce que vous faites ici? Euh... Bon,
3: avant d'aller plus loin, il faut que je vous dise que la technologie, c'est pas vraiment ma passion dans la vie. Alors, les enregistrements de mes entrevues sonnent un peu comme ça. Ouais, c'est ça. Ah, ouais, ouais, non, non, il n'y a pas de gaz dans tout. Ouais, pas de gaz voilà ouais, j'ai, j'ai parti seul, si vous voulez qu'on l'arrête, je vais me dire, je sais pas si on va comprendre quelque Alors, pour réinterpréter le plus fidèlement possible la parole des intervenants que j'ai rencontrés, euh, on a fait venir euh, mon ami comédien Mathieu Gosselin en studio. Salut. C'est lui qui joue tous les personnages euh, sur scène dans le spectacle J'ai mis drôle. Et là, il va en interpréter quelques-uns pour nous euh, dans le podcast. En plein T'es Es-tu prête?
1: Euh, deux petites minutes, piano, panier, piano, panier, bon, piano. Franchement,
3: panier. Okay. OK. Retour à la consultation de la Régie de l'énergie devant un grand monsieur en veston qui s'appelle Jean-Pierre Finet. Vas-y, Mathieu.
1: Salut. Qu'est-ce que vous faites ici? Euh...
3: Bon là j'ai eu peur qu'il me trouve weird si je dis théâtre documentaire, fait que j'ai dit euh... ben ça m'intéresse. Ah ouais. <rire> Et vous est-ce que vous travaillez chez Hydro Québec
1: <rire> <rire> non non Ben non moi non. Non. Non, non, oui, je suis représentant de la ROE. Oh. C'est le regroupement des organismes environnementaux en énergie, là, dont euh, la Fondation Rivière avec elle euh, le beau
3: <rire> Ah. Donc c'était pas du tout un employé d'Hydro Québec ni un monsieur d'affaires, mais j'ai parlé de mon projet puis il a accepté d'être enregistré. Dites-moi monsieur, euh, c'est quoi l'enjeu aujourd'hui pour la consultation de la Régie de l'énergie? L'enjeu. Ouais.
1: Bon, il euh, n'y a jamais rien qui est noir ou blanc là. Ah ça non. Euh, ça a rien à voir avec Fifty Shades of Grey non plus là. <rire> eh, oui. Hein. Ouais. Ok. Ouais. Euh, en ce moment-là, on a des surplus d'énergie au Québec, OK? Ça nous sort par les oreilles, là, plein, plein de kilowattheures, nos réservoirs sont pleins d'eau, ça déborde. Okay? OK. Mais on peut parfois avoir des problèmes de puissance. Ça, ça peut arriver, hein? Okay. S'il fait bien, bien, bien ben froid, là, les équipements en place ne sont pas assez puissants pour produire instantanément la demande des Québécois. Ah, ah oui, OK. Et dans ces situations-là, on appelle ça des pointes.
3: Des pointes, OK.
1: Hydro-Québec Distribution doit acheter à très gros prix à Hydro-Québec Production.
3: Ah, Hydro-Québec achète à Hydro-Québec. Comment ça, c'est divisé, cette affaire-là?
1: Oui, ah oui, et ouais, puis il y juste Hydro-Québec Distribution qui est réglementé par la Régie de l'énergie. là.
3: Ah, Hydro-Québec Production, ça, c'est pas réglementé par la Régie de l'énergie. Donc, quoi, il n'y a pas de consultation publique, c'est ça?
1: Non, c'est comme une, euh, une boîte noire, Hydro-Québec Production.
3: Une boîte noire? Vous voulez, dire, vous voulez dire que on n'a pas accès à l'information dans la boîte? Ouais. Ah, ouais, hein? Moi, j'ai une question. Euh, pourquoi, selon vous, on continue encore aujourd'hui de construire de nouvelles centrales hydroélectriques, même si, selon plusieurs, là, ce ne serait pas rentable de faire ça?
1: Ah, ça, c'est une question de doigts et de nez.
3: De doigts et de nez?
1: Ouais, faut que tu tiennes le plus loin possible l'un de l'autre. <rire> 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 hey, euh, vous pouvez me citer là-dessus, hein, ça me dérange pas pour tout. <rire>
3: ouais, mais là, je veux dire, vous ne pensez quand même pas que ce soit ça la raison. Mais...
1: C'est euh, de la politique à courte vue. Hein. C'est euh, plus pour le show, c'est plus facile à vendre. Hein. C'est des affaires qui paraissent plus. La belle asphalte, un beau barrage, tu sais.
3: Mm, ah ouais.
1: Tu trouvais ça bizarre que d'arriver à la fin de la semaine de consultation. Euh, hey, je... je
3: savais pas que c'était la fin.
1: T avais l'air d'une espionne.
3: <rire> <rire> une espionne, une boîte noire, mon dieu, je me sentais déjà dans une enquête policière. Ce soir-là, je suis rentrée chez nous à pied à Noirceur dans Slotch, puis j'étais bien contente d'avoir mes bottes d'eau. Je me suis dit, tu sais, Moores, ça a beau avoir un bon prix, une bonne coupe, une bonne réputation, c'est pas nécessairement imperméable. Tandis que la chienne à Jacques, elle est peut-être weird, mais au moins est en phase avec la nature. Rendu chez nous, il y avait mon voisin en face qui me regardait par la fenêtre. J'ai trouvé qu'il avait l'air d'un espion. J'ai paranoïé un peu, j'ai eu peur. J'ai barré ma porte, j'ai fermé mes rideaux. Selon Monsieur Finet, il y aurait un manque de transparence dans le secteur production d'Hydro-Québec. Je suis retourné sur leur site internet et j'ai appris qu'Hydro-Québec s'est bel et bien divisé, mais pas juste en deux. Mais en quatre. Il y a d'abord Hydro-Québec Construction. Ça s'appelle maintenant Innovation, équipement et services partagés. Ça, en gros, c'est les donneurs d'ouvrage. Okay? Il y a trois des contrats à des compagnies en construction, puis ils encadrent les travaux. Ensuite, il y a Hydro-Québec Production. Une fois que c'est construit, eux autres, ils produisent de l'électricité pour approvisionner le marché québécois et les marchés de gros. Donc, quand on parle d'exportation, c'est là que ça se passe. Après ça, il y a Hydro-Québec Transport. Ça s'appelle aussi Transénergie. Ça, c'est le réseau de transport à haute tension sur les pylônes électriques. Et ces activités sont réglementées par la Régie de l'énergie. Et finalement, il y a Hydro-Québec Distribution. Ça, c'est tout le service à la clientèle, donc nos factures, les compteurs intelligents. Quand on appelle chez Hydro-Québec, c'est là qu'on appelle. Et ces activités aussi sont réglementées par la Régie de l'énergie. OK, donc construction et production ne sont pas réglementées par la Régie de l'énergie, donc il n'y a pas de consultation publique. Et là, moi, j'ai réalisé que ma question à savoir pourquoi on continue de construire et produire de la nouvelle électricité, ben hein, ça s'adresse nécessairement à construction et production. Donc, la réponse à ma question se trouvait dans une boîte noire inaccessible. Super! Alors, après seulement une journée de recherche, j'étais dans une impasse. Fait que j'ai décidé d'appeler Roy. J'avais son numéro de téléphone. Fait que j'ai composé le 514-531. Notez ça, les filles. 68 Mais non, c'est une joke.
1: Ah oh, ouais. Un show de théâtre sur Hydro-Québec, tu veux faire ça?
3: Ben j'y pense, là.
1: T'es pas sorti du bois, mais c'est une crise bonne idée.
3: Pour l'instant, on aimerait ça organiser une discussion entre la Fondation Rivière et Hydro-Québec.
1: Ah, mais je sais pas s'ils vont vouloir. Ça nous donnerait trop de crédit.
3: Ah oui, Annabelle a déjà organisé une discussion entre Greenpeace et Monsanto.
1: Peut-être, mais le gouvernement ne nous donne même pas notre numéro de charité à la Fondation parce qu'ils disent qu'on fait trop de politique.
3: Trop de politique? Ben, les shows d'Annabelle sont super politiques, puis je pense que à un numéro de charité. De toute façon, comment tu fais pour faire de l'environnement sans faire de politique? C'est
1: une bonne question, ça, Christiane. Ça fait juste 10 ans que je m'appose. Bon.
3: J'en ai une autre pour toi. Tu sais-tu... Euh... Pourquoi la section production d'Hydro-Québec n'est pas réglementée par la Régie de l'énergie?
1: Oui, mais si tu veux une réponse claire à cette question-là, tu devrais appeler ça le dessus. C'est le cœur de la Fondation Rivière.
3: OK. Excuse-moi, Roy, J'ai ligne. C'est Annabelle. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, m'envoyer les coordonnées du monsieur que tu viens de me nommer? Oui, OK. Merci. Je te rappelle.
2: Allô? Christine, je suis avec une membre fondateur du conseil d'administration de porte-parole, Fares Coury. Il a de sérieuses craintes par rapport à notre projet.
3: Ah ouais, Comment ça?
2: On ne peut pas continuer sans le consulter, Christine. Fares est une membre importante du CR de porte-parole. Il veut s'assurer que ton enquête soit équilibrée.
3: Euh,
1: OK, euh, je vais le rencontrer. Économie de marché.
3: Le lendemain midi, je me suis rendue dans un café à Westmount pour rencontrer Fares Couri, qui est économiste et président d'Études économiques Conseil Canada.
1: Annabelle m'a dit que vous vouliez organiser une discussion entre la Fondation Rivière et Hydro-Québec.
3: Oui, on veut faire ça.
1: Je ne crois pas que ce soit une bonne idée.
3: Ah, OK.
1: Moi, j'ai une énorme résistance au départ avec la fondation Rivière. OK. Je vais le dire clairement. La problématique de la rivière est très mal positionnée dans ce débat. Le problème de fond qu'il y a, ce pas la question de harnacher des rivières ou de ne pas harnacher des rivières.
3: Ah, non, OK. C'est quoi d'abord?
1: Le fait de ne pas toucher à une ressource naturelle comme une rivière, par exemple, ça, c'est euh, extrêmement pacifiste.
3: C'est une
1: idée saugrenue, c'est une idée extrêmement saugrenue. Parce que si on veut être cohérent avec cette idée jusqu'au bout, mm -hmm. il faudrait qu'on cesse d'exploiter même ce qu'on exploite présentement, parce que pourquoi une et pas l'autre?
3: Ouais, OK, je, je comprends votre raisonnement, mais on dirait que pour moi, la question, c'est pas tant pourquoi une et pas l'autre, mais pourquoi toutes? Pourquoi pas juste celles dont on a vraiment besoin?
1: C'est qui le « on » dans ta phrase?
3: « On euh, » nous, euh, nous les Québécois, là.
1: On ne peut pas vivre en autarcie, Christine. On ne peut pas produire de l'électricité juste au Québec qu'on va vendre juste aux Québécois. C'est un mode de fonctionnement inconcevable dans une économie de marché. Ah. Attention, Hydro-Québec s'inscrit dans un marché nord-américain. Ce n'est pas seulement une question de besoin des Québécois.
3: OK. Mais en même temps, le mandat d'Hydro-Québec, c'est pas euh, d'offrir de l'électricité à bon prix pour la société québécoise? Bon,
1: je t'explique. Un des grands challenges du développement d'énergie, c'est que ça se déroule sur de très grandes durées. Okay. Ces gens-là doivent s'imaginer quel sera le niveau de la demande en électricité hydroélectrique dans 30 ans. C'est très difficile de répondre à cette question-là. Ouais, ouais. Il faut faire de la prospective, il faut s'imaginer l'avenir. Mm. La question est plutôt celle-ci. Qu'est-ce qu'Hydro-Québec prévoit comme demande future oh pour continuer à produire de la nouvelle électricité malgré les soupes.
3: Oui, Farah, c'est exactement ça ma question, mais je ne sais pas à qui poser cette question-là, parce qu'elle s'adresse au secteur production d'Hydro-Québec, puis moi on m'a dit que cette section-là, c'est un peu comme une boîte noire, là, que je n'ai pas accès à l'information. Pourquoi le secteur production d'Hydro-Québec est pas réglementé par la Régie de l'énergie?
1: Parce que cette section est en concurrence avec les autres sources d'énergie nord-américaines. On ne réglemente pas quelque chose pour le plaisir de le réglementer.
3: Est-ce que ça fait en sorte qu'elle fonctionne un peu comme une compagnie privée? Oui.
1: L'État ne doit pas intervenir sur l'enjeu concurrentiel d'une entreprise. On vit dans une économie de marché, Christine. La non-réglementation, c'est le principe dominant. C'est comme ça qu'on fonctionne en économie. C'est hyper compliqué. Des discussions sur des choses aussi radicales. Ouais. Ce n'est pas un sujet anodin. Et non. Informe-toi, Christine.
3: Que moi, ben, m'informer. Fait que je suis rentrée chez nous, puis je encore une fois revenue à la base, puis je me suis dit, bon, nous, au Québec, on produit en grande majorité notre électricité à partir de l'eau. Hein, les rivières. Et là, j'ai voulu sortir du Québec, puis je me suis demandé si ça avait commencé comme ça en Amérique du Nord, l'électricité, à partir d'une rivière. Eh bien, non. La toute première centrale électrique d'Amérique du Nord, c'était la Pearl Street Station. Elle était située dans le sud de l'île de Manhattan et entrée en fonction en 1882. Elle appartenait à Thomas Edison et fonctionnait au charbon. C'est encore aujourd'hui la façon la plus répandue de faire de l'électricité à travers la planète, mais c'est malheureusement aussi la plus Polluantes. Mais bon, dans le temps de Edison, euh, les gaz à effet de serre, Équiteur, Stephen Gilbo, ça n'existait pas. Et ce qui est bien intéressant dans cette partie d'histoire-là, c'est que pour transporter l'électricité à ses clients, Edison utilisait le courant continu. Ça, ce n'était pas super pratique parce que le courant continu ne pouvait pas transporter de l'électricité sur de longues distances. Il fallait qu'il installe des centrales au charbon à tous les coins de rue de la ville de New York. Et c'est là que Nikola Tesla, un serbe, est arrivé chez Edison et lui a inventé le courant alternatif. Ça, c'était une super invention parce que on pouvait enfin transporter de l'électricité sur de plus grandes distances. Mais Edison a refusé de reconnaître l'invention de Tesla et il a déclenché la guerre des courants. La guerre opposait Edison, sa compagnie General Electric et le courant continu contre Tesla, qui lui s'est associé à George Westinghouse pour défendre le courant alternatif. « Allô, Annabelle? »« Christine, je t'entends pas. »« Oui, je sais, mais je suis sûre que tu sais pas d'où
2: vient le nom ACDC. »« Christine, j'ai vraiment pas le temps de
3: parler de ça. »« Oh, dit qu'elle est plate.
2: Bon, je pense que Fares a raison. La discussion, c'est pas une bonne idée.
3: »« Bon, OK. Mais là, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse comme étape de travail en juin?
2: »« Je sais pas. Là, j'entre à l'école de ma fille pour le spectacle de Noël. »« OK. »« On prend une pause pour le temps des fêtes et on se retrouve après.
3: »« OK. » Joyeux fêtes Annabelle.
2: Merry Christmas my dear.
3: Acheter des vieilles boules de Noël au marché aux puces, mettre des plastiques sur mes fenêtres et me dire que je contribue au surplus. Décorer un autre sapin de Noël au chalet, acheter des lumières d'elle à la quincaillerie. Jouer au d'or, euh, essayer de m'abandonner dans une relation amoureuse qui est de plus en plus d'allure. Ça moi, je trouve ça bien difficile. Voir le logo d'Hydro-Québec partout où je vais, dans tous les théâtres, Espaces Go, TNM, FTA, le théâtre d'aujourd'hui, l'usine C, le périscope, le théâtre de nice Peltier le trident, le rideau vert, la licorne, m'apercevoir qu'Hydro-Québec commandite énormément le théâtre, réaliser que le lien entre mon milieu de travail et Hydro-Québec est extrêmement fort, que sans Hydro-Québec, en fait, je sais pas trop de quoi mon milieu aurait l'air, me dire que si un jour je fais un show sur Hydro-Québec, ben, je vais nécessairement le jouer dans des théâtres commandités par Hydro-Québec ça va être bizarre, comme ça va-tu créer un problème? Faire un autre cipade, recevoir mon ami de Berlin que j'aime, essayer de comprendre ma facture d'électricité, sauter l'année 2015, voir Charlie Hebdo attaqué par des terroristes et me dire que ces deux camps-là sont très loin de dialoguer.
1: Injustice.
3: Le 28 janvier 2015, je me suis rendu dans un loyer modeste du Plateau Mont-Royal pour rencontrer le cofondateur de la Fondation Rivière, Alain Saladius.
1: Je tolère pas l'injustice. puis le, le... Je ne peux pas. Là. Tout ce qui est absurde, là, je suis pas capable. Je suis pas capable de l'accepter.
3: Est-ce que la Fondation Rivière est née d'une injustice?
1: Oui. Euh, J'ai visité il y a longtemps là, un endroit où mes grands-parents avaient vécu. C'était un... Un vieux moulin près d'une rivière, c'était beau. Mm. Et euh, en 92, ils ont converti l'ancien moulin en centrale hydroélectrique. C'était pas beau. Et là, j'ai vu le, le saccage d'un bel endroit. Et, et j'ai compris qu'il y a des beaux endroits qui sont dévastés au profit de juste là, certains individus.
3: Certains individus?
1: Oui, des promoteurs privés.
3: Des promoteurs privés en 92? Je comprends pas, il y avait encore des barrages privés au Québec en 92?
1: Oui. On parle de gens qui se remplissent les poches au détriment des autres. Là. Ça m'a choqué. Ça, ça continue encore aujourd'hui.
3: Excuse-moi, moi, je pensais que quand on avait nationalisé en 64 avec René Lévesque, qu'on avait justement déprivatisé puis que c'était fini, là, les barrages privés au Québec.
1: Oui, mais au début des années 90, M. Bourassa a relancé le privé.
3: Ah, ouais. Mais comment ça marche?
1: C'est des décisions gouvernementales. Hydro-Québec a rien à voir avec ces décisions-là. C'est le gouvernement qui oblige Hydro-Québec Distribution à acheter l'électricité de ces petites centrales privées-là. Et des éoliennes. Dans les éoliennes aussi, c'est privé. Là. Ah oui, OK. C'est des contrats de 20 ans, renouvelables un autre 20 ans. Tu sais, c'est un peu comme si, je sais pas, là, tu te construis un hôtel avec, mettons, euh, 300 chambres de tête. OK. Ben. T'es certaine que tes 300 chambres seront occupées pendant 20 ans.
3: Bon, C'est pas bien ben stressant comme investissement?
1: Oui. C'est du vol. Puis, là, on a fait une enquête pour identifier chacun de ces promoteurs privés-là. Là, et on, on s'est rendu compte qu'il y en avait qui étaient vraiment euh, étranges. C'est-à-dire étranges? Ben, je veux dire, un individu qui, euh, qui a aucune connaissance dans le domaine de l'hydroélectricité. Et qui réussit à obtenir des, des, du gouvernement des promesses d'achat d'électricité. Et là, on s'est rendu compte qu'il y en avait, qu'il y avait des liens criminels, là, pas tous, là, quand même. Il faut faire attention.
3: Ok, mais là, est-ce que ces gens-là ont été arrêtés
1: En 94, mm -hmm. Jacques Parizeau a décidé de tout arrêter et a déclenché une commission d'enquête, un peu comme la commission Charbonneau. Là, ça s'appelait la commission Doyon. Okay. Puis certains promoteurs à ce moment-là ont été accusés. Puis il y en a qui ont été condamnés. Là.
3: Est-ce que c'est là que vous avez créé la Fondation Rivière?
1: Non, c'est en 2002, quand Bernard Landry a relancé des projets de mini-centrales sur 36 chutes.
3: Oh,
1: boy! Oui, je ne pouvais pas reprendre le... la bataille du sol. C'était trop difficile. Alors, on a regroupé beaucoup de monde, on a mis beaucoup de pression et euh, ça a marché.
3: Là, vous avez réussi à arrêter les projets
1: de mini-centrales privées. Sur le moment, oui. Mais euh, en 2006, Jean Charest a relancé les mini-centrales.
3: Oui, ça arrête puis ça recommence tout le temps, cette affaire-là? Oui.
1: Dernièrement, en 2013, Pauline Marois a décidé de tout arrêter, là, les mini-centrales, sauf celle de albert OK. Et là, Philippe Couillard est en train de tout relancer. C'est <rire> décourageant.
3: Mais là, qu'est-ce que vous allez faire?
1: Ben, il faut dénoncer le gouvernement. Quand les lois sont pas respectées, je le vois là. C'est flagrant. Alors, je laisse pas aller ça, là. Je le signale à l'UPAC puis à de marteau.
3: Ah oh, oui, puis vous n'avez pas peur de faire ça? Oh,
1: oui, j'ai eu peur, oui. Peur pour,
3: euh, pour votre santé, là? Peur pour votre vie? oui, oh, oui, oh,
1: ouais, tout à fait. J'ai oui. déjà regardé en dessous de mon auto pour voir s'il n'y avait pas une bombe.
3: Mais là, si Hydro-Québec est pas en faveur du développement des mini-centrales privées. D'où vient la tension qu'il y a entre Hydro-Québec et la Fondation Rivière?
1: Bien, on a commencé à questionner les décisions d'Hydro-Québec en 2006, au moment du, euh, du détournement de la rue Père, puis on continue avec la Romaine.
3: Là. Et ces méga-gros barrages-là, vous n'arrivez pas à les arrêter, c'est ça?
1: <rire> non. On est tout seul à se battre. Hein. Les citoyens sont désabusés. Là. Le gouvernement veut pas récupérer, veut pas vraiment faire de l'efficacité énergétique. On perd plein d'énergie partout. C'est ridicule. C'est absurde.
0: Mm.
1: Ils veulent pas récupérer. Ils veulent construire des barrages.
3: Ma rencontre avec Alain m'avait vraiment bouleversée. Parce que moi, j'ignorais totalement qu'il y avait encore du développement de barrages privés au Québec... Aujourd'hui, ça se fait en partenariat avec les communautés puis les municipalités. Je me souviens, j'ai appelé Annabelle puis j'ai tout raconté ça.
2: Wow, Christine, this is major.
3: I know. En fait, ce que je comprends, c'est que hydro québec étant une société d'État, finalement, c'est un instrument pour le gouvernement. Fait que les décisions d'Hydro-Québec vont refléter les objectifs du gouvernement qui est en place.
2: Dans le dossier des mini-centrales, on semble avoir pris des décisions qui favorisent les intérêts privés que ce sont ses intérêts privés qui guident toutes les décisions du gouvernement en matière d'énergie. C'est quoi la vision?
3: Je sais pas. Mais là, j'ai vu que le gouvernement est en train de refaire une nouvelle politique énergétique au Québec pour les 15 prochaines années. Fait qu'avec ce document-là, on va vraiment pouvoir savoir c'est quoi leur vision. Il va
2: certainement avoir des consultations publiques. Sûrement. Tu dois y aller Christine.
3: Oh, my. Tu dois
2: aller poser une question. Ça arrive juste une fois ou 15 ans Christine, une nouvelle politique énergétique. Le timing est incroyable. You have to go.
3: Eh oui, je me suis donc inscrite à la première table d'experts organisée par le gouvernement en vue d'une nouvelle politique énergétique au Québec. Elle portait sur l'innovation et l'efficacité énergétique. Bon, j'étais assez nerveuse parce que là, je devais préparer une question qui allait faire le lien entre le développement hydroélectrique, l'innovation et l'efficacité énergétique. J'ai donc fait beaucoup de recherches sur les innovations et j'ai découvert toutes les façons de faire de l'énergie renouvelable autre que de l'hydroélectricité. Il y a la géothermie, ça c'est à partir de la chaleur de la terre, il y a le solaire à partir du soleil, l'éolien à partir du vent, il y a la biomasse aussi qui se fait à partir de résidus forestiers, le biogaz qui se fait à partir de vidanges, il y a le biométhane qui est à partir de bouses de vaches. Et en ce moment, il y a beaucoup de recherches qui se fait partout dans le monde pour la fusion nucléaire. Et le jour où ils vont aboutir avec ça, là, il y aurait une quantité infinie d'énergie disponible sans déchets nucléaires. Ils pensent qu'ils vont aboutir avec ça peut-être dans 20-30 ans. Là, ça, ça serait vraiment une Révolution. Mais moi, la technologie qui m'a le plus impressionnée, c'est la nanotechnologie qui permettrait un jour de faire des mini-centrales électriques sur du plastique qu'on pourrait coller sur nos fenêtres. Parce qu'un nanotube de carbone, c'est 100 000 fois plus petit qu'un cheveu humain et 1000 fois plus conducteur qu'un fil de cuivre. Et Moi, ça m'est apparu logique, tu sais, des inventions nanométriques pour arriver à faire bouger des électrons. Je m'étais dit ça. Mais donc, si c'est ça l'avenir... Hein? Si dans 30 ans, on arrive chacun chez nous à faire l'électricité dont on a besoin pour un prix aussi raisonnable que notre facture d'Hydro-Québec, mais là, qu'est-ce qu'on va faire de nos pylônes électriques, de nos réservoirs, de nos barrages? Ça m'a donné un vertige immense de m'imaginer un avenir proche dans lequel on n'aurait peut-être plus besoin de nos barrages. Je me suis dit que, bon, les experts de la table d'experts en innovation allaient certainement pouvoir me rassurer avec ma question. Je m'étais dit ça. Fait que le 13 février 2015, je me suis rendue à l'École des hautes études commerciales pour participer à la consultation publique. C'était dans un grand amphithéâtre, et il y avait beaucoup de monde, des spécialistes de différents pays. Le ministre des Ressources naturelles, M. Pierre arcan était là. Il y avait Roger Lanou, Normand Mousseau, c'était très impressionnant. C'est juste à partir de 18h que là, les citoyens pouvaient aller poser leurs questions. J'étais très nerveuse, mais bon, je me suis mise en ligne Puis à un moment donné, mon tour est arrivé.
1: Euh, Madame, je sais là, que je suis rendue à vous, mais Madame ici était euh, debout depuis un petit moment. Madame, on vous écoute.
3: Bonjour, mon nom est Christine Beaulieu, je viens ici en tant que citoyenne. Aujourd'hui, on a parlé d'efficacité comme une ressource d'énergie, et le rapport lanou euh, m'a appris, moi quand je l'ai lu, que euh, nous avions un surplus d'électricité et donc nous n'avions pas euh, besoin davantage. Donc, si on met sur l'efficacité énergétique, il m'apparaît absurde de continuer à produire de la nouvelle électricité alors que nous en avons déjà en surplus. Donc, il m'apparaît de... Je me dis, mais mon Dieu, on va en avoir beaucoup trop. Bon, avec du recul, c'était clairement pas top-notch, mon affaire. Et là, c'est extrêmement long. Ça finit plus. Ma question dure sept minutes. C'est insupportable. Surtout qu'à partir de là, je fais le lien avec la nanotechnologie dit vous n'avez pas peur, comme moi, de l'avenir? Euh, Qu'est-ce qu'on va faire avec nos barrages le jour où on va faire de l'énergie avec des tout petites centrales de rien? Je dis que je comprends qu'en économie, on se base sur de la prospective. Alors, tu sais, ma prospective, à moi, est assez inquiétante, hein? En tout cas, au bout de tout ça, j'avais quand même une question claire. Et donc, ma question est encore celle-ci. C'est euh, pour euh, Madame. Euh... L'assistante du ministre. Attention ici, c'était pas du tout l'assistante du ministre, mais bien la sous-ministre associée à l'énergie, le Sasselin. Désolée, c'est épouvantable. Est-ce que vous pouvez vous m'expliquer sur quelle vision d'avenir le gouvernement se base pour continuer à produire de la nouvelle électricité, s'il vous plaît J'aurais le goût de vous dire que c'est la table en efficacité et en innovation énergétique. Euh... Ah, okay au bon endroit, vous croyez? Non. Que faut que
1: je la pose. <rire> ben, évidemment, je comprends de, de votre intervention que comme ben, pas deux parties, évidemment, vous avez fait un lien entre les deux parties. Oui, bien sûr. Bon, évidemment, ce soir, on aborde le terme de l'efficacité de l'innovation
0: énergétique. Euh, le, le volet énergie renouvelable sera abordé à Shawinigan le 30 mars prochain.
1: Euh,
3: ben, en gros, on n'a pas vraiment répondu à ma question puis on m'a envoyé à Shawinigan. J'étais très déçue parce que hein, j'avais beaucoup travaillé ma question. Ben, coudonc, je suis retournée m'asseoir à ma place. Là.
1: Madame Beaulieu? Oui. Je suis Guillaume de conseiller politique pour le ministre Arcan.
3: Ah, ouais, bien, enchantée, Christine.
1: Évidemment, on est là à titre d'observateur. Hein? On ne veut pas intervenir, mais euh, je trouve pertinent que vous vous soyez déplacé.
3: Ah, ouais, OK.
1: Votre question était pertinente. Très. Ah,
3: vous avez trouvé. Ah, merci.
1: Vous vous intéressez au développement énergétique?
3: Oui, ben en fait, euh, je suis en train de travailler en ce moment sur un projet de théâtre documentaire sur Hydro-Québec. OK. <rire> oui. D'ailleurs, je me demandais, euh, bien, pensez-vous que le ministre Arcand pourrait peut-être accepter de me rencontrer pour le projet?
1: Ah, il est très occupé, c'est sûr. Euh, oui. Hein? Mais je vois rien qui s'y oppose. Est-ce que vous pourriez m'envoyer un courriel avec la demande et le nom de la compagnie?
3: Bien, certainement. Le nom de la compagnie, c'est Porte-Parole.
1: Connaissez-vous le ministre Arcand un peu?
3: Euh, non, je connais
1: pas. Ah, c'est un gars de télé, de radio. Euh, sa femme, c'est Dominique Chaloux, la directrice générale de la télévision à Radio-Canada.
3: Ah!
1: Il adore la culture. Ah, oh, c'est super!
3: Monsieur Arcan adore la culture. Bon, je me suis demandé s'il allait adorer que je fasse un show de théâtre sur sa nouvelle politique énergétique. Ouais, ça va sûrement le gosser. Je suis rentrée chez nous, j'étais vraiment crevée, je me suis couchée, puis... Je me suis demandé là, pourquoi le conseiller du ministre était venu me parler après ma question. T'sais, les autres citoyens, il n'y avait pas nécessairement quelqu'un qui allait les voir. Est-ce que ma question dérange parce que c'est sûr que le jour où on va arrêter de faire des barrages hydroélectriques, là, bien on va abandonner plein de compagnies et de travailleurs qui sont spécialisés là-dedans. C'est quoi? Si on veut faire de l'efficacité énergétique, il faudrait demander à ces travailleurs-là de poser de la laine minérale. Et ils trouveraient ça vraiment plate, eux autres. Là. Passer de dynamiter une montagne dans le bois à poser une petite fenêtre Énergistar. et C'est un méchant downgrade dans le thrill que ton métier te procure. En ouais, fait, c'est ça. J'ai confronté du monde sans m'en rendre compte. Hein. Confrontation, conflit, malaise. Je m'étais dit ça. Je marche sur une plaine. C'est vaste. On dirait la Saskatchewan. Il y a un seul immense arbre au centre du décor. Un chêne, sans doute. Il offre un ombrage attirant à ses pieds. Je m'avance. Un panier en osier apparaît dans mes mains. Une fois à l'ombre, j'en sors une très belle couverture à carreaux que j'installe facilement dans le bon sens du vent. Puis je me couche. Un homme particulièrement viril avec un casque de construction sur la tête s'installe lui aussi il est très heureux on partage ensemble un pique-nique végé que j'ai cuisiné moi-même il fait bon dehors, il fait doux on est vraiment bien mon ami constructeur et moi il sort des papiers des crayons puis il se met à faire des dessins il dessine super bien ces dessins se transforment tranquillement en caricatures religieuses. Au loin, on entend des bruits de moteurs. Ce sont des camions de construction, des pelles, des bétonneuses. Des gens en sortent et nous attaquent avec des fenêtres énergistores. On m'étouffe avec de la laine minérale. Les mitraillettes nous lancent des balles de charbon que j'attrape avec mes mains pour protéger mon ami constructeur. Mes mains deviennent noires. Des gens avec des marteaux nous séparent. On pleure. Mon agente m'appelle pour me dire qu'elle ne veut plus me représenter. Tous les théâtres du Québec ne veulent plus de moi. Radio-Canada ne veut plus de moi. Et j'entre chez moi et je gèle. Je n'ai plus d'électricité. Et j'aime tellement fort que ma peau se soulève et je peux voir mes atomes. Je peux les voir avec mes yeux. Je vois mes électrons qui s'activent de moins en moins. Je les vois le qui peinent à s'agiter et qui s'arrêtent. Et je suis aspiré vers chacun de mes noyaux. Et je me transforme en trou noir. Et j'entre en collision avec mon ami constructeur, lui aussi devenu un trou noir. Nous créons ensemble une onde gravitationnelle. Il est un temps où le courage et l'audace tranquille deviennent pour un peuple au moment de son existence la seule forme de prudence convenable. S'il n'accepte pas alors le risque calculé des grandes étapes, il peut manquer sa carrière à tout jamais, exactement comme l'homme qui a peur de la vie. René Lévesque. Vous venez d'entendre le deuxième épisode de J'aime Hydro.
0: Eh oui, c'est encore moi, Alex Ivanovitch, cofondateur des productions Porte-Parole. Écoutez, si vous avez apprécié ce contenu et que vous voulez d'autres bons contenus Porte-Parole, faites un don chez porte-parole.org. Merci et à la prochaine!
3: Ce balado a été réalisé par Nadine Gomez et Alexandre Lampron, adapté de la pièce de théâtre J'aime Hidreau, écrite par Christine Beaulieu. La conception sonore et le montage sont de Frédéric Auger et la conception musicale de Mathieu Doyon. Cet épisode a été enregistré au studio Oboro avec les voix de Mathieu Gosselin, Roy Dupuis et Annabelle Soutard. Le balado de Jamidreau est une présentation des productions porte-parole, produite par Annabelle Soutard et rendue possible grâce au soutien de la fondation de la famille Burks, Ocean Path, le Conseil des arts de Montréal, le Conseil des arts et des lettres du Québec, ainsi que le Conseil des arts du Canada.